0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente, posible por su compañía. Tenemos algunas pequeñas dificultades de audio que yo espero que se puedan resolver en el camino. Las temperaturas altas en casi todo el territorio nacional, de hecho la mayoría de las comunes cabeceras están entre 22, 23 Santo Domingo ya está en 24, y en los Valles Altos también las temperaturas están por las nubes, y se las digo por aquí, Constanza está a esta hora en 16, Hondo Valle, San José de las Matas y Los Cacao en 17, San José de Ocoa y Jánico en 18, Calimete y Calimetico, ambos están en 16 grados, o sea que hace calor. Para allá vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada. 158 alcaldes y sus respectivos vicealcaldes y 1.164 regidores, así como 235 directores de juntas municipales y 735 vocales, asumen sus posiciones para los próximos cuatro años, tras haber sido seleccionados en las elecciones del 15 de marzo la novedad de estas juramentaciones es que se hará de manera virtual y el acto presencial será cerrado al público la vicepresidenta de la república y candidata a ocupar la misma posición por tercera vez habló ayer para anunciar las extensiones del programa quédate en casa a 70.000 mil familias en la misma jornada el líder de la boleta Gonzalo Castillo encabezó una jornada de desinfección los bonos de Margarita Cedeño están muy altos. Se recuerda que su nombre fue el único citado por el presidente en su discurso de la semana pasada. En medio de una campaña permanente en que abogados constitucionalistas plantean qué hacer si no se realizan las elecciones de julio, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Visa afirma que si podemos hacer filas en todos los establecimientos las elecciones en medio de la pandemia son un mal menor a todas las opciones de suspenderlas. Ayer apareció otra idea, la de rehabilitar a Danilo Medina, que muere políticamente el 16 de agosto. Hasta ayer la República Dominicana tenía registrados 5.543 casos positivos confirmados de coronavirus a través de pruebas moleculares de PCR, pero si a esto se le suman 7.740 pruebas rápidas, que ha resultado positivo el número de contagiados sería de 13.283. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, explicó que las pruebas rápidas no son concluyentes, sin embargo, especificó que los resultados del operativo de pruebas rápidas utilizada en el municipio de Boichío, en San Juan de la Maguana, donde se tomaron 510 muestras a igual número de personas sospechosas y que habían tenido contacto con positivo al COVID-19, arrojó 52 casos positivos que serán incorporados a los boletines epidemiológicos. Indicó que otras 12 muestras fueron analizadas me mediante PCR, de las cuales 8 dieron positivo y 4 resultaron negativas. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, afirmó ayer que más de una decena de embarazadas diagnosticadas con COVID-19 están ingresadas en la maternidad San Lorenzo de los Minas, donde también hay dos bebés recién nacidos en el área de perinotología. En adición de varios neonatos que se encuentran bajo observación por sospecha clínica de que tengan la enfermedad, el presidente del colegio, al igual que la presidenta del colegio de enfermeras, insistió en la necesidad de proteger al personal sanitario. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en la Penitenciaría Nacional de La Victoria se complica cada día y en un mes pasó de un positivo a 239. Otras 179 pruebas salieron indeterminadas, por lo que será necesario repetirlas. Ayer Roberto Santana, de la Academia Regional Penitenciaria, recomendó que se intervinieran todas las cárceles. El director de nacional de salud, Chanel Rosa Chupani, informó que esa entidad dispone de una red hospitalaria denominada Red COVID-19, conformada por 146 centros de salud a nivel nacional, habilitado para ofrecer atención a casos positivos de coronavirus que requieren ser ingresados. Indicó que esa red cuenta con 2.628 camas de hospitalización y 153 de cuidado intensivo para atención de pacientes críticos. El coronavirus ha dejado cerca de 50.000 muertos en Estados Unidos, donde se registraron ayer, señores, 3.176 casos de muertes adicionales, según el conteo que lleva la Universidad Hopkins. Las muertes registradas en 24 horas cerraron ayer a las 20 horas en 49.759 un número fatal en Estados Unidos. Hoy es el aniversario 55 de la revolución de abril y los periódicos están llenos de actividades de esa eh, naturaleza. Miren, dos periódicos de hoy, y con esto era que debía comenzar, pero los problemas de audio me alteraron, si sí, hay un problema de audio que no lo he podido resolver, eh, que espero que... Eh. Por eso fue que empezamos tarde y fue un intento de conexión con otra persona. Pero le pedí que cerrara la conexión y parece que no lo ha hecho. Entonces ustedes están escuchando un poquito el sonido que origina la persona que iba a entrevistar. Eso es lo que pasa. Eh, que no, no ha cerrado, y cuando llegó la hora de comenzar y yo se lo pedí, no lo ha hecho. Los periódicos de hoy, y le voy a poner, bueno, no me va a dar tiempo a ponerlo. Los periódicos de hoy traen una curiosidad, y es que el, en todas las portadas dice, Margarita habla, sí, está en YouTube el programa, señores, ¿cómo ustedes me van a decir que no está en YouTube si yo lo estoy mirando? Busquen, eh, Ahí está, en directo, hay 500 personas conectadas. Eh, <ríe> parece que hoy la directora de este programa y la camarógrafo y todo que soy yo ha tenido algunas dificultades. Pero sí estamos en YouTube y hay 500 personas en YouTube. Miren, todos los periódicos de hoy dicen Margarita habla, Gonzalo desinfecta. Y debe ser la primera vez en la historia, debe ser la primera vez en la historia que, eh, ya sé, déjenme quitar esto de aquí, mejoró el audio. Eh, gracias a Dios que mejoró. Debe ser la primera vez en la historia que una candidata vicepresidencial es la vocera y el, gato, el candidato presidencial ocupa esa posición. Eh, que se pareciera segundona, porque que, fu que alguien fumigue no es noticia, pero eso es lo que dicen los periódicos. Señores, claro que estoy en YouTube, yo me estoy mirando, escriban sin en maquillaje en su, en su buscador. Eh. <ríe> y eso es una curiosidad, porque ustedes saben que los candidatos vicepresidenciales, vicepresidenciales no aquí en el mundo son personas que se escogen para que o no le haga ruido al candidato o le le complemente. Voy a poner dos ejemplos y no voy a poner ejemplos locales. El caso del de presidente Barack Obama que tenía un candidato de mayor edad con cierta experiencia en la administración y ese tipo de cosas que lo complementaba y el caso de eh, de Truman que cuando muere el presidente Roosevelt él y Roosevelt virtualmente no habían hablado 10 veces a pesar de que era su, su compañero de boleta pero aquí es un caso curioso el presidente de la república habló ayer perdón, habló el viernes, y cita a, a Margarita Cedeño como si Gonzalo no existiera, aunque él dijo que no estaban en campaña, pero él, y aquí está otra cosa. Yo no sé si es una estrategia de distracción, sobre todo en el día de hoy, que cambie el mapa electoral de la, y cambie el mapa político de la República Dominicana. Eh, hay gente que no quiere ver este mapa, pero ese es el mapa desde hoy de las alcaldías de la República Dominicana y ese mapa de las alcaldías necesariamente y lo dijo Danilo Medina va a tener una influencia muy muy importante en el devenir político a partir de ahora usted oyó ayer si están atentos a la vida nacional que ante el afán de esos abogados constitucionalistas que hablan de que si no se pueden realizar el señor estamos Estamos a tres meses del 16 de agosto. Tres meses. Pongan el peor escenario de la pandemia. Pongan el peor escenario de la pandemia. ¿Y cuál es el peor escenario de la pandemia? Yo tengo aquí, déjenme buscar, déjenme compartir esta pantalla. Esta es una persona que está haciendo un análisis estadístico de, eh, de la pandemia del coronavirus y yo se lo voy a poner para que ustedes miren ahí la pantalla esta persona, este, este ingeniero déjeme darle el crédito ¿verdad? porque uno tiene que darle el crédito a la gente Juan Saladín ha hecho este escenario déjenme ponérselo pleno ese es el cuadro de ayer ese es el cuadro de ayer Mírenlo ahí, con más detalle. 5.543 casos confirmados, un aumento de los casos confirmados de 43. Ahí está, tasa de letalidad, nuevos fallecidos. Esta persona ha hecho tres escenarios posibles del coronavirus. Mírenlos aquí. ¿Y qué es lo que él dice en esos tres escenarios? Bueno, puede pasar esto, puede... Eh, pero hay un momento en que por más que pase la curva se aplana y faltan tres meses ahora, ayer hubo dos declaraciones otra vez de Peralta, de José Tomás Pérez diciendo que no, que no hay que estar pensando en eso, ¿Qué es lo que yo creo que ellos se alocan de momento y después vuelven a la realidad, porque no hay otra explicación por otra parte ayer apareció Cándido Simón diciendo otra vez lo que no pasó el año pasado que Danilo puede ser rehabilitado y no, Danilo no puede ser rehabilitado, señores nos pasaron siete meses el año pasado hablando de eso, y en un momento en que el PLD, cuando usted ve ese mapa que yo le mostré a ustedes usted, usted puede ser pro PLDista. Pero ese mapa cambió el panorama electoral de la República Dominicana. Altagracia no se inventó eso. Esa es la realidad. Entonces, uno está viendo esto. Mientras tanto, hay gente que muere. Y nosotros no sabemos lo que está pasando. Hay un caso de libro en República Dominicana, que es el caso de Boichío. El ministro de Salud Pública dijo ayer el ministro de Salud Pública dijo ayer 52 casos positivos en Boechío. 52 casos positivos en Boechío, señor. Es el municipio del cual Arroyo Cano es distrito municipal. Boechío fue el municipio donde la gente incluso se armó para rechazar que cerca de ahí se estableciera un centro de, de aislamiento en un lugar vacío, abandonado, que fue el campamento de la antigua presa de Palomino. Yo lo busqué en Google Maps para los que no conocen bien eh, eh, esta zona del país. Eh, y le voy a enseñar dónde está Bochillo y lo que es Bochillo. Para que ustedes lo vean. Miren, esto es Boichío. Vamos a compartir la pantalla aquí. Miren aquí. La pantalla. Vamos a buscar Boichío. Mírenlo aquí. Eso es Boichío. Ese pedacito que ustedes ven ahí es Boichío. Y el campamento lo iban a establecer por aquí. Y esa gente, como dicen en Isao, se cerró a banda para que ahí no hicieran eso Se cerró a banda. Dijo que no y no se pudo. Señores, tienen 52 casos. Sin, 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 eh, sin. La media nacional es 53 casos por cada 100.000 habitantes. En Boechío, que tiene 9.000, hay 52 casos. Así que imagínense el tamaño del drama de ese pueblo. Yo creo que a partir de ahora, Boechío va a ser conocido o, o va a ser una referencia de cuando un pueblo mete la pata. Dice Ángela Pérez, que nos está viendo por Twitter, que todos los productos están a sobreprecio en lo colmado. Tú tienes razón, Ángela, está pasando eso. Eh, hay problema de abastecimiento, pero hay problema también de acceso a los productos por el tráfico. Señores, el gobierno de Danilo Medina anunció el martes en la noche que iba a comprarle pollo, leche eh, y productos agrícolas a los productores para que no lo perdieran todo. Anoche de nuevo, Altagracia Salazar habló con un productor de pollo y un productor de leche y no le han comprado nada. Y ojalá que lo que estoy diciendo no sea verdad. Oigan lo que le voy a decir. Ojalá que lo que yo le estoy diciendo no sea verdad. Pero lo que me informaron es que el plan social de la presidencia, que es quien negoció con ellos, no puede buscarlo porque aunque las licitaciones no han terminado, ellos recibieron por adelantado algunos de los productos que licitarían ustedes saben que eso puede pasar porque simple y llanamente eso señores fue lo que pasó con la denuncia que hizo Rosalba la financiera del, del, de salud pública en, el, en, el, en, la, en la carta que ella que ella envió en el correo que ella envió al, al secretario que él confirmó que era positivo. O sea que en el gobierno, si hay una licitación, no termina la licitación, pero le reciben cosas a una empresa que ni ganó ni tiene un contrato. Eso se demostró ahí, así que yo no dudo con el plan social de la presidencia, eso también esté pasando. Son gajes del oficio. Déjenme agradecer la presencia con nosotros de Tamara Pichardo, si usted va a adquirir o va a alquilar una vivienda en Miami o si se va a preparar en medio de esta pandemia, lo que viven en el norte a comprar o alquilar en Miami, Tamara es la persona ideal para acompañarlo. Y si usted es de una empresa de ingeniería y necesita un cálculo estructural, entonces, Estructuras Morrison está ahí para ayudarlo. Ahí está Canas Rock a quien Estructura Morrison le hizo el análisis y, lo, y los cálculos de estructura. Otro tema que no quiero dejar pasar por alto es el de la, la, los presos. Señores, lo de la victoria. La victoria ha pasado de 1 a 39 en 30 días. Pero hay 179 no confirmados, de lo cual suponga que salga la mitad y ya van a ser 300 red. Si usted calcula la población de la Victoria de 9.000 y lo dejen 300, usted haga los cálculos del nivel, van a ser Arroyo Cano, perdón, Boychío, y la Victoria, los lugares donde tenemos la tasa de eh, infectados más alta. ¿Cómo se permitió eso, señores? antes de que tuviéramos el primer caso, eso lo ha dicho Roberto Santana, ha dicho dos cosas que son de libro. Una, que el gobierno de China le facilitó al gobierno dominicano una lista de los mejores proveedores y que estaban en condiciones de ofrecer mejores condiciones, que obviamente el gobierno no le hizo caso porque el gobierno prefiere confiar en las habilidades de Gonzalo Castillo. Y dos, que eh, la academia penitenciaria que él coordina a nivel regional le hizo las recomendaciones de lo que tenía que hacer pero hoy me escribió un preso de la victoria y me dice que el día del primer, que le hicieron la primera prueba juntaron a todos los presos en el patio junto uno pegado de otro como lo pegan y que tuvieron cuatro horas ahí respirando uno al lado de otro si tuvieron cuatro horas respirando al uno al lado del otro ¿Qué no pasó en esas cuatro horas? ¿Qué fue lo que no pasó en esas cuatro horas? Uno, aquí, Roberto Santana me envió, déjenme ver si lo encuentro para que ustedes vean lo que es cuando una cosa funciona. Yo ayer decía cuando hacía la transmisión del patio que me daba mucha risa, porque aquí pasan cosas que son de locos. Señores, ayer tres minutos y el presidente hablaron del C5 y una cosa que hicieron con muchos monitores y que, que con eso van a detectar todos los casos de coronavirus. Y uno se tiene que reír, porque tiene República Dominicana más tecnología que China, tiene República Dominicana más tecnología que Corea, tiene República Dominicana más tecnología que Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Señores, eso, eso es bobería el país que mejor está tratando la, la pandemia en América ¿quién es? el que tiene mejor educación en la región aparte de Cuba ¿quién es? la magnífica Costa Rica la magnífica Costa Rica en Costa Rica la gente se está portando bien ¿por qué en Costa Rica la gente se está portando bien y en República Dominicana no? ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? que ¿Por qué en Costa Rica se portan bien y en República Dominicana no? Porque en Costa Rica, señores, tienen la mejor educación del hemisferio. Y eso no se improvisa. Miren qué es lo que dicen ahí. En seis días reportan 39 casos mientras América está a punto de llegar al mismo lugar. Según Joe Hawking, la tasa de contagio de Costa Rica es la tasa más baja de América. Y no han dado palo. Ayer en la tarde la policía me mandó un desagravio que le hicieron al indigente de San Francisco de Macorís que, que andaba buscando un chin de aceite con, y un chin de arroz después del toque de queda. Y los policías no fueron capaces, no fueron capaces de discernir lo que es una persona con hambre de lo que es una persona que está eh, violentando la ley por chote, entonces uno tiene que decir necesariamente que esto es y porque es así, porque aquí te quieren presentar esto, como que uno es indio y uno no es indio. Roberto Santana me envió, Roberto y yo tenemos un vínculo cercano por nuestra relación con el Padre Luis Quinn. El Padre Luis Quinn estructuró en, en San José de Ocoa la mejor red de salud preventiva de la República Dominicana, siendo Ocoa una provincia pobre. En Ocoa todo se monitorea, las promotoras de salud siguen funcionando. ¿Cuál es el esquema que tienen en Ocoa, que es la, es la provincia... ¿Qué mejor está manejando esto? ¿Qué es lo que dice? Todas las unidades de atención primaria tienen que monitorear los casos febriles sospechosos. Las promotoras de salud tienen que mantener un control de los casos febriles sospechosos, identificar los lugares donde están, referirlo a la Dirección Provincial de Salud. Eso es lo que se hace. Eso es lo que ha hecho Cuba y Costa Rica. Pero eso es lo que están haciendo... Dinamarca y entonces aquí te dicen que tal cosa o que la otra cosa y uno se tiene que reír no, yo no creo que al PLD le convenga que los pobres se mueran, eso es muy cruel Ana, dice, miren lo que dice Ana qué cruel es ¿eh, Ana yo no creo que al PLD le interese la salud del pueblo dominicano como no le ha interesado las, la educación del pueblo dominicano no le ha interesado la diferencia entre Costa Rica y República Dominicana es la educación, no es otra cosa. Esa es la diferencia. Ahora bien, tú no le puedes pedir al pueblo dominicano que tiene la peor educación del mundo, que actúe como la la, la, las, los países de la región que tienen la mejor educación. Porque no podemos, no estamos en las mismas condiciones. Ahora, que el PLD pretenda capitalizar en favor de su candidato la crisis sanitaria, para eso no hay que ser técnico de la NASA. Para eso no hay que ser técnico de la NASA, para eso lo único que hay es que tener un poquito de sentido común. Dos cosas quiero comentarle porque nosotros aquí estamos... <ríe> gracias a Mario Fernández dice que yo que vencieron mucho el monte y culebra que allá ayer agarraron la culebra que no me sorprenda que hoy agarren el monte mire eh, que tengo que darle dos o tres informaciones técnicas y de, de nuevo agradecer a RC Comunicaciones que le ha puesto así maquillaje a tiro de hit no para, para competir incluso con cualquier canal de televisión eh, yo tengo más facilidad de técnica desde la modestia de mi hogar que mucha gente, que además de estar en YouTube, igual como siempre en Facebook, en Twitter a través de MNN y en la plataforma de Dominican Network, ahora estamos en Spotify, la gente que usa Spotify eh, que son podcasts el programa de todos los días queda registrado también en Spotify así que una gente que va manejando en un camión como mi primo Carlos, que es camionero, que es guaguero, y, y se desplaza lejos, es más fácil el que oye música encontrar Spotify. Y yo, claro, está, tengo que agradecer eso eh, y agradecer a todos los que han colaborado para que esta plataforma tecnológica esté a mi alcance y, y la pueda eh, compartir con ustedes. Eh, que para mí es de verdad eh, muy, muy, saludable. Yo, yo no tengo con quién, cómo eh, eh, agradecer a, a RC Comunicaciones que, que nos dé esa, esa facilidad. Y una cosa ya al final, porque lo que me queda es un minuto, pero esto es por puro fuñero. El costo de generación de la energía, atención el costo de la generación de la energía en la República Dominicana bajó un 46%. Un 46%, eso es casi la mitad. A mí la factura, y se la podría enseñar, me duplicó. Ustedes me van a decir que ahora este mes hemos estado en la casa todo el día. Sí, pero hemos estado en la casa todo el día y fundamentalmente aquí en esta casa por lo menos Casi todos los equipos que hay son de bajo consumo. Entonces, yo no tengo explicación. Si el costo de generación bajó a la mitad, aunque yo consuma el doble, yo, debería, tenía, yo debí recibir una factura aproximada a la que recibí el mes pasado, no la que recibí ahora. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Compartan esta transmisión tanto en Facebook como en YouTube, gracias a los que nos escuchan en Spotify, a los que nos ven en MN o, o a través de cualquiera de las cableras que nos, que nos hacen el favor, porque es un favor de cada día eh, multiplicar este espacio. Nos encontramos de nuevo mañana, a la misma hora, lo dejo con la recomendación de que se suscriban a Dominican Neco, los que viven fuera del país. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa,